0: Fala pessoal, estou voltando aqui, estava travando o celular, vamos ver se agora vai, né? se vai rolar legal a live aqui. Então vamos lá, né? deixa eu voltar o que eu estava falando. Eu estou fazendo essa série de lives diferentes, estão me vindo várias ideias. Eu mostrei aqui até na última live que o sol estava iluminando o meu Mercúrio, o Mercúrio é a mente, o Mercúrio vai trazendo ideias... Então, tá eu estou tendo várias ideias de fazer algumas novas lives, alguns novos conteúdos, e eu quero, inclusive, saber se você está gostando, se está sendo interessante esse conteúdo para você. Primeiramente, também eu gosto de deixar nesse vídeo o convite para você entrar no grupo do Telegram. Né? O Telegram é um aplicativo que está bombando, aí é uma alternativa ao WhatsApp, só que bem melhor, principalmente para você consumir conteúdos. É para você ter conteúdos aí onde você vai receber reflexões, receber áudios, vídeos e vários conteúdos ali. Nesse canal eu falo sobre astrologia, praticamente quase todo dia eu estou mandando uma reflexão astrológica, falando sobre como está o dia, eu falo também sobre tantra, sobre tarô, sobre xamanismo, sobre cristais, enfim. Todos os assuntos que eu trabalho eu coloco ali nesse grupo do Telegram, vou compartilhando várias coisas. E eu queria fazer esse, esse novo tipo de live, então assim, e vídeo na verdade, né? Porque essas lives eu estou fazendo lives mais curtas e colocando nos vídeos também no Instagram TV e no YouTube para todo mundo poder ver depois. O pessoal me pede muito dicas de livros, né? Então, que livro que eu posso utilizar para estudar tarot, que livro que eu posso utilizar para estudar astrologia, que livro para estudar, estudar Tantra. Então, assim, eu realmente amo os livros, adoro livro eles são realmente uma grande fonte de conhecimento, de autoconhecimento, de informação, de sabedoria. Eu até postei esses dias uma, uma reflexão do Carl Sagan, né, falando sobre a magia do livro. Que você tá tendo contato ali com o um autor que muitas vezes já morreu, né, já foi embora faz tempo. Ou inclusive são autores, na verdade, livros muito espiritualistas, né, que trazem coisas que a gente nem sabe direito quem são o autor, mas são reflexões maravilhosas. A Mariana aí, tudo bem, Mariana? Boa tarde. Então os livros são incríveis, são mágicos. E claro, tem muitos e muitos livros no mundo... E aí você tem que, às vezes é bom você ter uma dica, você ter uma, uma indicação de um livro para ler. Então eu quero fazer também algumas lives específicas com dicas de livro para tal assunto. Né? Mas não é a ideia dessa live. A ideia dessa live é já dar a dica de um livro e começar a aprofundar um pouquinho nele, começar a trazer reflexões sobre o que está no livro. Então eu falando tenho falado muito sobre esse livro aqui, né do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo. Esse é o autor do Poder do Agora, talvez você reconheça o Poder do Agora, né? que eu acho que é o livro mais famoso dele. Olá, Mariana, boa tarde. Então, esse aqui é um outro livro dele, fantástico também. Esse eu ainda estou na metade, né? eu não terminei ele, então eu estou também para fazer uma série de, de vídeos sobre ele, porque aqui tem reflexões muito profundas, muito, muito profundas. São coisas que realmente fazem você pensar, é um livro para você ler, refletir, meditar, não é um livro para você também ler correndo, né? você lê reflete sobre aqueles assuntos, cada parágrafo tem uma série de coisas que eu vou grifando né, para poder refletir melhor depois, isso eu vou trazer tudo para vocês né, em vídeos posteriores. Como eu não terminei esse livro ainda, eu já terminei um outro dele, que é esse aqui, que se chama O Poder do Silêncio, né, também do Eckhart Tolle, também um livro maravilhoso, mas muito mais curtinho, né, muito mais fininho, e que ele traz realmente reflexões bem interessantes. Olá, Kátia, tudo bem? E, e é interessante que assim todo mundo me conhece, né? Geralmente o pessoal conhece mais uns conteúdos de astrologia. Mas assim, eu não trabalho astrologia não é o meu único caminho. Até porque astrologia para você fazer um mapa astral. Agora deixa eu perguntar para vocês, galera, quem tiver, quem está assistindo aí, esse vídeo está normal? É, tipo o áudio está chegando, o vídeo está chegando, tá ok para vocês aí? Porque eu tomo a impressão de que está meio lenta, provavelmente por causa do filtro do, do Instagram. Me dê essa dica aí porque se eu se tiver lento, né, aí eu vou ter que realmente voltar abrir uma live sem esse filtro. Eu gosto muito desse filtro, mas ele pode deixar lento as coisas. Então assim, a ideia desse livro ele traz várias reflexões e por que eu quero trazer essas reflexões para você? Primeiro porque tá funcionando bem, tá ok? Né, perfeito. Então beleza. Porque para mim parece que fica meio lento, parece meio, né, câmera lenta, slow motion. Então espero que fique bem aí para quem está assistindo. Então, qual que é a ideia também? Mostrar que a astrologia, fazer um mapa astral, né, o meu atendimento mesmo, ele não é simplesmente eu vou decorar ali as coisas dos signos, então Ares significa isso, Touro significa isso, Casador significa isso, o planeta Netuno significa isso. Pegar esse, esse vocabulário astrológico e ficar só nisso, né? Porque a astrologia, como Carl Jung dizia, ele é o, a psicologia mais antiga do ser humano, né? O, o Carl Jung ele falava deve-se reconhecer a astrologia como o, o tipo de psicologia mais antiga do ser humano então assim, a astrologia no final das contas é sobre o ser humano tá tudo certo, esse olho fica mudando de cor então adorei esse filtro aqui, ele é muito legal é que pra mim parece que fica um pouco lento pode ser que o celular já não esteja aguentando também já tá meio né, é, cansado da vida mas se tá indo ok o vídeo, beleza vou manter aqui e vou continuar com as reflexões que a gente vai falar sobre o primeiro capítulo desse livro mas por que eu quero explicar isso? Porque esses conhecimentos né, a mais, filosóficos, psicológicos, tem tudo a ver com astrologia. Né? Então eu sei que muita gente me segue, gosta dos meus conteúdos de astrologia, quer entrar no coaching astrológico em breve para poder aprender mais sobre astrologia, só que a gente vai entender que a astrologia tem muita, muita coisa ali né, que vai ajudar a gente a fazer um bom mapa astral. Né? Porque... Como o próprio Jung dizia também, eu gosto muito do Jung, né? ele foi um cara que trouxe muito conhecimento a gente e ele falava, né, conheça todas as técnicas, domine todas as técnicas, só que quando estiver na frente de uma outra alma, alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então a gente vai conhecendo várias técnicas e na hora de estar tá conversando com a pessoa ali, a gente vai conversar de alma para alma, né, e aí entram todos os outros conhecimentos que não é só ver ali planeta, signo, casa, aspecto e assim por diante. E também porque eu gostaria que todo mundo lesse mais, né? Então esse é um livro que vale a pena ler, né? vale a pena. Se eu não me engano tem PDF para você baixar na internet, então assim, hoje tem muito PDF na internet disponível, você pode até procurar ele, ou compra mesmo, porque ele é um livro, né, deve ser baratinho, não lembro quanto é que eu paguei, mas é um livro pequeno, bem tranquilo de você ter. E mesmo para quem não for comprar, eu vou trazer algumas reflexões bem interessantes. Então a gente vai falar do primeiro capítulo, onde ele fala sobre silêncio e calma. Aí eu deixo já a reflexão para você, né? o que é o silêncio para você? O silêncio é uma coisa boa ou é uma coisa que incomoda? Né? Porque é aquela coisa, tem muita gente que começa a meditar e, e o silêncio incomoda. Né? Ela tem que ter alguma coisa, algum barulho na casa, alguma televisão ligada, alguma música, alguma coisa, porque é como se o silêncio fizesse emergir coisas do inconsciente que incomodavam. Inclusive, hoje eu estava ouvindo alguns especialistas... Aí sobre meditação, e que a meditação pode ser até perigoso para quem está numa, numa depressão profunda, por exemplo, porque assim que a pessoa começa a sentar para meditar, realmente coisas vão surgindo, né, vão emergindo do inconsciente. Hoje é um dia bom para isso, porque a Lua fez quadratura com Plutão, né, e o Plutão é aquele planeta que traz as coisas do inconsciente profundo para a superfície, né, para a gente olhar. Então, realmente, uma pessoa que está realmente muito mal, a meditação por si, se ela não tiver apoio, pode ser um pouco complicada porque o silêncio ele vai trazer coisas do seu inconsciente. E ele coloca aqui, né, entre calma e silêncio, então são várias coisas que eu grifei e a gente vai conversar, ele coloca aqui, a calma é nossa natureza essencial. Né? E aí eu pergunto para você, você tem tido calma ultimamente? Isso está na sua vida? Porque a maioria das pessoas hoje reclama muito sobre questão de estresse, não consegue dormir, é uma série de doenças, uma série de coisas. Então ele coloca aqui, a calma é nossa natureza essencial. Então é como se... É, esse, essa nossa nossa vida hoje, essa nossa vida atual né de, de, dessa nossa socia, sociedade, civilização moderna colocasse cascões né, colocasse interferências para nossa calma essencial e aí por isso que esse livro vai falar do silêncio, da meditação e esse processo da meditação basicamente é você permitir que essa parte essencial de você se manifeste depende muito do silêncio existe o silêncio da autoconsciência, do mergulho em si é assim aquele silêncio turbulento capaz de distanciar as pessoas e gerar um É que o silêncio que eu estou falando aqui é o silêncio da pessoa com ela mesma, não é o silêncio entre pessoas e coisas do tipo, é a pessoa ficar em silêncio. Né? Eu sou a pessoa menos calma da vida, então é importante lembrar que a calma é nossa natureza essencial. Então se você não está tendo essa calma, vale a pena entender o porquê. O que está que é, que que afetando a natureza do seu ser que está tirando essa calma, né? Aí ele coloca aqui também, né, você é consciência em forma de pessoa, então assim, somos consciência, a grande questão é que a maioria das pessoas hoje, pela consciência robótica que a gente fala na, na Kabbalah, a gente fala em, em várias né, traduções que se fala sobre isso, né, sobre o automatismo, o robotismo, que é a pessoa que de repente não tem consciência dela mesma, ela nem sabe direito quem ela é, ela sai fazendo coisas, ela sai fazendo coisas e ela não sabe nem o porquê que ela tá fazendo, mas nós somos a consciência em forma de pessoa, a gente só precisa acessar isso. Buda falava, né você é Buda, você só não descobriu isso ainda. Sai Baba falava, eu sou Deus, você é Deus também, você só não descobriu isso ainda. Então essa calma é a nossa natureza e tem muito a ver com isso. Ele coloca aqui ainda, quando você perde contato com sua calma interior, perde contato com você mesmo. Quando perde esse contato, fica perdido no mundo. Então por isso que eu sempre bato na tecla, né? Vou falando para todo mundo, para sempre, aí, provavelmente, que os pequenos minutos que de repente você se dedica à meditação todos os dias, é essa possibilidade de você se reencontrar. Deixa eu ver aqui, a Larissa está falando, comecei a meditação, frequência alfa nessa semana, preciso do barulho nessa frequência. Foi libertador, está me trazendo mais calma aos poucos. É que nesse caso, essas frequências não seriam nem um barulho, né? Seria até uma coisa que facilitaria um pouco a gente mudar as ondas cerebrais. Estou num silêncio não muito bom essa semana. Tudo dando errado. Até eletrônicos estragando. Aí tem cara de alguma, algum problema com o Mercúrio ali. Hein? Mas uma outra coisa importante, né? É essa questão do barulho, a gente vai ver mais para frente que o barulho em si não é ruim. né? E que, na verdade, o barulho externo ele só é um reflexo do nosso barulho interno. E que o barulho externo não é desculpa, por exemplo, para gente falar, não consigo meditar porque é tudo barulhento. Né? Porque hoje realmente é desafiador. A gente encontrar um local... De, de silêncio, um local de tranquilidade para meditar, só indo realmente para o meio da mata, longe da cidade, porque é, o barulho é sempre presente. Só que se a gente conseguir silenciar o nosso barulho interno, o barulho externo não faz mais diferença, e a gente vai ver isso aqui. Então, se você perde contato com você mesmo, você fica perdido no mundo. E eu vejo muita gente assim... Muitas pessoas me mandam mensagem, muitas pessoas que chegam para atendimento estão perdidas, né? não conseguem realmente, não sabem a missão de vida, não sabem se está vivendo a missão, né? está com uma série de problemas e acabam não sabendo porquê. aí as pessoas costumam ir no, nos médicos, em medicina, só que o médico ele olha só a parte física, ele olha só o um sintoma, então ele não vai a fundo na causa, naquilo que está dentro né, de você para trazer aquilo. Tudo que eu precisava, a natureza, a natureza é maravilhosa, a dica que eu dou é traga a natureza para o seu ambiente. Né? A gente, quanto mais a gente conseguir ir para o meio da mata, né? para a mata selvagem é melhor, mas o quanto você puder também trazer a natureza para o seu ambiente. Hoje mesmo eu trouxe um pé de babosa para ficar aqui do meu lado. Né? Lindo, depois eu vou colocar aqui no story do Instagram. E está aqui comigo, tem um, um pé de, de uma espada São Jorge aqui. Eu estou cheio de cristais aqui junto comigo. Né? Eu tenho óleos essenciais que a todo momento estou ali sentindo o cheiro deles. Eu até vou até borrifar um pouquinho aqui em mim. Então isso é uma forma de trazer a natureza. Eu estou, por exemplo, tem os, os animais, né? tem o cachorro, tem a gata, tem os passarinhos que vêm aqui. Então traga a natureza para você, né? ela está a todo momento ali, próxima da gente, a gente só tem que se conectar. E obviamente sempre que puder, vá para um lugar realmente selvagem, um lugar bem de mato, porque vale a pena. Olha aqui, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? o equivalente ao barulho externo é o barulho interno do pensamento. O equivalente ao silêncio externo é a calma interior. Então é muito aquela questão, né? Quando você percebe muitos barulhos externos é porque o seu pensamento não para também, né? E se você conseguir, é, isso claro que isso é um desafio. Né, isso é um desafio, deixa eu ver aqui o que ela descreveu, essa frequência alfa que comentei esse barulho, entre aspas, né, foi muito bom para ajudar na concentração e sempre medito perto das minhas poucas plantinhas que tenho na sacada. Então, é, essas frequências elas ajudam muito por quê? Porque é uma tecnologia né, que facilita a gente, facilita o cérebro mudar a frequência dele, né, a frequência cerebral. Claro que a gente não precisa depender dessas tecnologias, na verdade desde a antiguidade, os monges eles trabalham com visualizações com mantras, com símbolos com uma série de coisas que facilitam a gente entrar no estado meditativo, mas hoje a gente tem tecnologia que ajuda muito e ele coloca aqui também né? sempre que houver silêncio a sua volta ouça-o, valorize o silêncio isso significa apenas percebo. preste atenção nele, ouvir o silêncio desperta a dimensão de calma que já existe dentro de você, porque é só através da calma que você vai perce pode perceber o silêncio Aí entra um tema bem interessante e eu quero fazer justamente isso, né? Então você poderia estar lendo só isso daqui, mas eu leio isso daqui e trago algumas outras reflexões aqui pra gente trabalhar. Eu não sei se você já acompanha né, os YouTube da vida, enfim, tem aquele famoso agora 5 Am Club, é o clube das 5, né, de pessoas que estão acordando 5 horas da manhã ou 4 e meia da manhã, como eu acordo na maioria dos dias, é, e isso aí veio muito do livro Milagre da Manhã, mas isso é uma coisa muito antiga. Né? Os antigos espiritualistas sempre acordavam cedo, né? antes do sol, honravam o sol, Surya, Namaskar e assim por diante. Né? Tem o Brahma Murruta e assim vai, né? dentro da, da Ayurveda. Mas uma das coisas que o pessoal mais fala, né? que eles percebem do benefício de acordar antes das 5, né? ou 5 horas que é o five Clube Club, é o silêncio que existe nessa, nessa faixa de tempo. Porque sim, eu também, quando eu acordo cedo, eu gosto de sair passear com o Duque, que é meu cachorrão, bem cedo, de preferência antes das seis. Porque seis horas da manhã já começa a zona na rua, carro passando, um monte de gente, barulho. Quando são as cinco horas da manhã, tá aquela tranquilidade, né, e dá para eu passear com ele tranquilo. Então é interessantíssimo, você começar a acordar cedo, não sei se você já tem esse hábito, mas vale a pena você testar. Pode ser desafiador no começo, mas é bem legal, né. Procura aí na internet, procura vídeos sobre isso aí, tem várias, várias pessoas falando mas você vai perceber que você acordando cedo, você vai perceber o silêncio da manhã. É bem legal isso daí. A Kenya falou aqui, acho que tive um desequilíbrio essa semana, tanta coisa acontecendo, precisando dessa calmaria. Então, medita, né busca meditar, se você tiver cristais, cristais azuis, por exemplo, eles vão trazer essa calma, né? naturalmente, se você só dar um pouquinho de pranayama, você pode fazer uma nadishodhana, que você simplesmente solta pela danarina... Inspira, solta pela outra marina, você pode pesquisar na internet, na né, que ou respiração alternada né, do yoga, essa respiração por si, alguns minutinhos dela já vai equilibrar todo o seu cérebro, vai trazer um equilíbrio para você, então é bem interessante fazer ela. Né? Ele continua aqui, quando você percebe o silêncio, instala-se imediatamente uma calma alerta no seu interior. Você está presente. Nesses momentos você se liberta de milhares de anos de condicionamento humano coletivo. Essa palavra interessante que ele colocou aqui, condicionamento humano coletivo, o quanto que a gente faz daquela questão automática que eu falei, né, essa mente robótica, esse comportamento automático, que vem de um condicionamento anterior, né, que nossos antepassados sozinhos, os antepassados deles sozinhos, e assim por diante. E a gente vem trazendo isso sem, de repente, questionar, né, sem ver se isso realmente faz parte da nossa natureza interior, né, deixa eu ver aqui, abraços de Lisboa, que bom acompanhar um direito, arroa, gratidão, Silvia Santos, então, é, é muito interessante, quando você começa a trazer essa calma, entrar em contato com a sua essência, você começa a perceber condicionamentos que você está trazendo, que será que você precisa deles, você não pode se libertar deles, né, e principalmente condicionamentos familiares, né, que a gente sabe que existe muito, hoje, por exemplo, eu estava me aprofundando cada vez mais no Ho'oponopono, né, o Ho'oponopono é uma cura Havaiana maravilhosa, e a morna, uma das coisas que ela fazia, né? ela curava os antepassados, então alguém estava com alguma doença, ela chamava lá todos os antepassados, ela fazia né? curas espirituais, trazia de forma espiritual também, enfim, para trazer o perdão de todos aqueles antepassados para todos aqueles antepassados, para harmonizar aquilo. Então às vezes a gente está trazendo coisas dos antepassados, trazendo para essa vida, e isso está causando uma série de bloqueios, problemas, dificuldades, e o simples fato de você se manter em silêncio, de você chegar numa calma profunda que é um prenúncio de uma meditação, uma meditação mais profunda mesmo, você começa a reconhecer isso, se libertar de condicionamentos, entender que embora isso possa estar no seu DNA, né, de uma forma foi foi uma herança genética deixada para você no seu campo morfogenético, não precisa ser a sua realidade se ela não está te trazendo coisas boas, né? Essa parte que eu gosto muito porque fala da natureza, e eu, para mim, eu também trabalho com xamanismo, né? para quem não sabe, xamanismo é espiritualidade da natureza, conexão com a natureza. Olha o que ele coloca: olhe para uma árvore, uma flor, uma planta. Acabei de falar de plantas aqui. Deixe sua atenção repousar nelas. Note como estão calmas, profundamente enraizadas no seu ser. Deixe que a natureza lhe ensine o que é calma. Aí a gente sabe que até Jesus disse isso, né? Olhai os lírios do campo, né? E tem toda aquela frase que eu não lembro exatamente a frase, mas ele falava disso, né? Que eles não se preocupam e Deus dá tudo para eles. Né? Então a planta, toda a natureza, na verdade, ela tem uma calma intrínseca. Arquétipos, né? Também a gente tem essa questão de arquétipos que a gente pode se conectar. Aqui ele tá falando mesmo da natureza, né? De você olhar para uma planta, a planta que tá ali tendo, vivendo a natureza dela. Uma babosa é uma babosa. Ela não vai querer ser outra coisa. Né? ela está ali sendo uma babosa, dando o melhor dela como babosa, uma, um, um pé de manga, um pé de abacate, né? que está aqui dando um monte de abacate, aqui atrás dessa janela tem um pé de abacate, ele está ali dando um monte de abacate, ele é aquilo que ele é para ser, naquela calma. Então, e assim são os animais, assim são os cristais, ele fala muito sobre cristais nesse livro, no o Novo Mundo também, né? porque ele fala sobre essa questão da contemplação, onde você pega um cristal, por exemplo, esse daqui, que é um cinábrio, né, e você simplesmente contempla esse cristal, você olha para ele. Isso é a contemplação na meditação. Você fica ali e você não julga o cristal, você não quer classificar ele. Eu sempre falo que eu estou dando curso de cristais agora online. Né? Eu sempre falo, a gente tra trabalha aqui muito o lado do hemisfério esquerdo, então eu trago todo o conhecimento de cristais que a gente tem né? de modo racional. Então essa pedra aqui é boa para trazer o brilho pessoal, para trazer energia do fogo, para te conectar com o sol, enfim, uma série de coisas. Você. Coloca tudo isso na sua mente, no seu inconsciente, mas quando estiver com a pedra, use a intuição. Né? Porque a intuição é você falando com a pedra e a pedra falando com você. Isso é uma contemplação. Então você conhece tudo sobre ela, mas quando você começar a olhar para ela, você simplesmente aprecia, olha, vê cada detalhe. É interessante que ele está mostrando o azul aqui, meu olho ficou azul. né? Isso aqui é uma patita azul, para quem não sabe, é uma pedra que está me ajudando no meu processo de jejum intermitente. Né, que pra mim tá bem desafiador, eu sou uma pessoa bem pita, e essa noite eu quase não dormi direito, porque o estômago ficava gritando e, e esbravejando, porque ele queria comer, queria comer, eu tô fazendo um jejum de 16 horas, mas eu não, não fui, né, continuei, e fui comer só no horário que eu tinha que comer. Então essa pedra, ela ajuda, já fica a dica aí, para quem tá fazendo aí processo de dieta, de emagrecimento, ela ajuda meio que a controlar a fome, né, então você realmente consegue. E é justamente isso que traz o foco, exatamente. A Mariana colocou aqui, meditação para mim é cura, nem sempre é fácil, mas mesmo quando é conturbado com muitos pensamentos é muito curativo. É maravilhoso. A meditação realmente é realmente assim, queira ou não, é você tirar um tempo para você. Né? É você realmente tirar um tempo sem estímulos externos. Né? Depois eu quero aprofundar mais a meditação. Eu já fiz um vídeo aqui com dicas para iniciar a meditação, mas dentro do Yoga a gente começa, por exemplo, com o Pratyahara. O Pratyahara que vai ter a ver com o que a gente vai falar aqui que é você eliminar os estímulos externos, né? é um bom treino isso, depois entra no Dharana e assim por diante. Por isso meditação é crucial para trazer consciência para esse relacionamento interno, exatamente. Então se a gente fica muito no externo, na consciência robótica, a gente esquece de olhar para o interior. Vamos continuar aqui, quando você olha para uma árvore e percebe a calma da árvore, você também se acalma. Isso é uma coisa muito interessante, que é aquela questão de, de osmose mesmo que acontece, né? de indução, de rapor, né? de assim acima como abaixo, assim dentro como fora, ou seja, lei da correspondência. Então quando você olha para uma árvore, naquela calma, naquela maravilhosa que é uma árvore, né? doa tanto para gente, né? se é uma árvore frutífera, imagina, ela dá fruta que a gente, a gente não consegue comer, os passarinhos não conseguem comer, ela está dando e está dando fruta. Né? A prosperidade da natureza é enorme ali. E quando você olha para aquela árvore, a calma dela vai te acalmando. Né? Por isso que os ambientes de cidade, né, que é muito é barulheiro, é carro passando, é caminhão passando, é britadeira, é música, não sei o que. Tudo isso deixa a gente, né, por osmose ali, é um desafio. A gente fica realmente no estresse, na coisa mais agitada. Quando a gente vai para a natureza, que é aquele verde, aquelas plantas, aqueles você automaticamente se acalma. Né? Por isso que eu tenho trazido as pessoas que querem fazer atendimento presencial comigo, eu tenho incentivado elas a virem aqui, né? a virem aqui em Mariporã, para a gente poder ir para a natureza, ter um contato com a natureza. No último atendimento me dei mal, porque eu quebrei o cristal, né, a tigela de cristal que eu tinha, mas enfim, faz parte, porque o próprio contato com a natureza já faz parte do atendimento, já faz parte de um reequilíbrio. Olha aqui, ele continua, você se conecta à árvore num nível muito profundo, você sente uma unidade com tudo que percebe, que percebe na calma e através dela você sente uma unidade, esse senso de unidade a unidade é a nossa volta ao Criador, a volta à fonte de tudo né? é o que a gente almeja então quando você se conecta com uma árvore, com a natureza nesse sentido você tem aquela, aquela fagulha de unidade que a própria ayahuasca traz muito né? quem tomou de ayahuasca aqui sabe muito bem esse processo de ayahuasca é fortíssimo te coloca em contato com a unidade Sentir a sua unidade e com todas as coisas é amor. Então ele coloca aí que essa unidade traz o sentimento de amor verdadeiro, a plenitude. Agora olha só, aquilo que eu tinha falado no começo, né? Ele coloca, o silêncio ajuda, mas você não precisa dele para encontrar a calma. Então é aquilo que eu falei. Realmente assim, o ambiente ele ajuda muito, ele facilita muito, mas o seu treino, o nosso treino na verdade... É o que? É não precisar do silêncio, é conseguir ter tanta força interior que na verdade você chega num ambiente conturbado e, e você acalma aquele ambiente, né? em vez de você chegar num ambiente conturbado e se conturbar também. Então, isso é muito Claro que isso é uma jornada, isso é um processo de crescimento. Então, no começo, é bem interessante, como eu falei no, no vídeo de Dicas para começar a meditar, que você tenha um ambiente apropriado, que você tenha um silêncio, que você tenha tudo que facilite a sua meditação, porque ela por si vai ser desafiadora para quem está começando. Né? Mas, quando você começa a pegar, né, a, você começa a crescer o seu poder mental, você chega num ambiente conturbado e você acalma esse ambiente, né, em vez de você ser afetado por ele. Qualquer barulho perturbador pode ser tão útil quanto o silêncio. De que forma? Abolindo a sua resistência interior ao barulho, deixando-o ser como é. Essa aceitação também leva você ao reino da paz interior, que é a calma. Isso aqui é muito interessante, galera. O, o, cada verso aqui do Toure você fica pensando, você fica refletindo, você traz isso. Porque o que ele está trazendo aqui? O barulho ele é aquela coisa né, que a gente fala... Aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que faz alguma maldade com você, aquela pessoa, enfim, na verdade, se a gente for pensar a fundo, eu sei que é muito complicado aceitar isso, mas a gente tem que agradecer aquela pessoa, porque aquela pessoa está ajudando a gente a exercitar o amor incondicional, está ajudando a gente a exercitar uma compaixão, está ajudando a exercitar a nossa paciência, e assim por diante. E aqui ele fala, né, quando você tem um barulho né, no ambiente, que por si o barulho vai fazer o quê? Vai te irritar, né, principalmente se você quiser meditar, né, quiser ficar em silêncio, o barulho vai te irritar, eu sei muito bem disso, né, que os barulhos né, são complicados para mim, mas é um treino para você aceitar, até aquela aceitação, é o que é. Né? Esse é o barulho nesse momento, ou agora, que ele vai colocar aqui, O agora tá o barulho, e eu vou fazer o meu melhor mesmo com o barulho. E no fim, quando você aceita o barulho, ele some. Né? É aquela coisa que a gente vê na vida, quando você nega muito uma coisa, você dá força para aquela coisa, e principalmente o que acontece muito hoje, as pessoas negam muito a sombra, todos nós temos a nossa sombra, e quando você nega a sombra, você dá mais força para ela, ela vai ficando mais irritada. É como se fosse aquela mola que você vai pressionando, 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 quanto mais você pressiona, uma hora você fraqueja e essa mola volta com tudo. Né? Isso é complicado. Então quanto mais você aceitar, você traz essa aceitação, mais você consegue integrar as coisas. Ele continua aqui. Sempre que aceitar profundamente o momento, como ele é, qualquer que seja a sua forma, você experimenta a calma e fica em paz. Então essa é a importância da aceitação, é viver o momento do poder do agora, né? que é o, acho que é o primeiro livro dele, né? o poder do agora, que fala sobre o agora, fala sobre o momento presente, fala sobre a verdadeira calma. porque quê? está tá mostrando aqui que o externo não te afeta. Quando você aceita o que está acontecendo no exterior, você diz, o externo não me afeta. Prisaia, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. A gente está falando sobre o livro O Poder do Silêncio, trazendo algumas reflexões aqui que eu espero que ajude todo mundo a, a também pensar né, o tanto que eu consegui refletir com em base nesse livro. Olha aqui, a verdadeira inteligência atua silenciosamente, a calma é o lugar onde a criatividade e a solução dos problemas são encontradas. Isso aqui o Tao Te Ching, né fala muito o livro do Taoísmo, fala demais, tem várias passagens que fala sobre o silêncio, né, sobre o poder do silêncio, sobre a calma, sobre o não agir, né, o tal do vulvei, né agir não agindo, uma coisa bem filosófica também, bem interessante, ele coloca aqui, é o lugar onde a criatividade e é a solução dos problemas são encontradas. Então, isso que é interessante, você pode perceber que hoje, Talvez todos, viu não vou dizer todos, porque todos seria demais, mas pelo menos 80%, segundo o livro do Tim Ferriss, né? o Tim Ferriss ele é um cara que ele escreveu alguns livros aí famosos, enfim, ele escreveu um, um recentemente Ferramentas de Titãs, onde ele entrevistou uma série de pessoas consideradas aí de alta performance pela nossa sociedade, e ele concluiu ali, pelas entrevistas, né, por tudo que ele trouxe, que 80% daquelas pessoas meditam todos os dias. 80%. Né? estamos falando de pessoas consideradas pessoas de, de, né, de sucesso de alta performance e 80% delas meditam todos os dias e olha o que ele diz aqui a calma é o lugar onde a criatividade e a solução de problemas são encontradas então se você tiver um período de silêncio todos os dias a criatividade vai nascendo né? aquele problema que de repente está ali te, te, te tirando sono, está te deixando preocupado, aquilo vai surgir uma solução através do silêncio. E eu já dou uma dica, né? como a gente trabalha com cristais, se você tiver com questão de resolução de problemas, vai meditar, por exemplo, com o olho de falcão, é uma pedra de olho de falcão, que é um olho de tigre azul, porque ela, ela tem essa propriedade de ajudar a gente a resolver o problema. Vai também com uma calcita laranja vai com essas pedras que podem te ajudar, você vai estar no seu estado de calma e vai estar trocando energia com aquele cristal que vai ajudar você a trazer soluções para a sua vida e criatividade. Ele coloca aqui também, a sabedoria vem da capacidade de manter a calma e o silêncio interior, veja e ouça apenas. Não é preciso nada além disso, manter a calma olhando e ouvindo ativa a inteligência que existe dentro de você. Deixe que a calma interior oriente suas palavras e ações. Isso é muito interessante porque... E aí eu estou acabando esse capítulo, né? Eu só peguei alguns trechos para a gente falar. Esse último trecho é bem interessante porque eu também estou me aprofundando mais na meditação. Estou revendo alguns materiais antigos que eu tinha, né? Porque é sempre bom a gente rever alguns materiais que a gente já estudou no passado, porque cada vez a gente está mudando, né? Então hoje eu vejo por um outro ângulo também. E tem uma frase lá bem interessante que se diz que um segundo de verdadeira meditação... né? Um segundo... Por que eu digo verdadeira meditação? Porque a meditação em si é um treino pra gente, né? Então a gente vai sentar para meditar, vai ficar ali os seus 10, 15 minutos, mas boa parte do tempo vai ser aquelas, né, aquele pensamento, aquele trabalho, enfim, aquela coisa que fica na nossa cabeça e é normal, galera. É normal, você não precisa desistir de meditar, porque você sentou e o pensamento começou a vir, porque ele vai vir. Né? E o treino, sim, é você conseguir... É fazer o pratyahara, né, fazer o dharana, né, fazer todo aquele processo do yoga, para você não alimentar mais esse pensamento, para sua mente finalmente sossegar. E aí se coloca aqui um segundo de uma verdadeira meditação, onde você acessa aí a consciência verdadeira, os campos akáshicos, né, os arquivos akáshicos, enfim, aquela coisa toda, é como se você acessasse uma biblioteca inteira, um manancial inteiro de uma biblioteca. Né? Então, um segundo de meditação. Então, olha que interessante como essa meta é boa para a gente buscar, entendeu? Às vezes a gente busca muito nos livros, os livros são maravilhosos, né? eles ajudam muito, porque eles inclusive facilitam a nossa vida, encurtam o nosso caminho, a gente consegue aprender com a sabedoria dos né, outros seres humanos que passaram por aqui, mas se você conseguir ficar um segundo em meditação profunda, verdadeira, você tem acesso a um manancial de conhecimento enorme. E aqui o Toure fala a mesma coisa, né? Tudo o que você precisa é realmente entrar nesse estado meditativo. Então, para todos os problemas que você tem, se você conseguir entrar nesse estado, vai surgir um insight, vai surgir a solução, vai surgir aquela voz que vai realmente guiar você para aquilo que você precisa. Galera, é isso, né? Como eu falei, a ideia é uma live diferenciada. Eu quero saber se você gostou. Então, se você viu esse vídeo aqui até o final, comenta aí, foi bacana. É, quero faça mais. Então, assim, a ideia é o que? É cada capítulo desse livro. Isso aqui foi um capítulo, tudo que a gente falou. Foi o capítulo 1, um. capítulo 2. Ele vai falar Além da Mente Pensante. Então capítulo 2 poderia gerar mais um vídeo, né? mais uma live aqui para a gente conversar. Se você gostou, comenta aí para ver se vale a pena fazer. Né? Então eu estou testando esses novos conteúdos e eu quero saber a opinião de vocês aí. Vou compartilhar tudo isso no Telegram também agora, para todo mundo poder ver. Às vezes a pessoa não consegue ver agora. E fico aí esperando para saber se você gostou desse novo formato. Se gostou, pode crer que semana que vem, vem aí o segundo capítulo desse livro. E mais as outras lives que eu estou querendo fazer também, como eu falei, dos cristais, dos chakras e assim por diante. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Se você gostou desse vídeo, está no YouTube, cadastra aqui no canal, né, compartilha com as pessoas também, faz essa mensagem chegar para mais gente. E é isso aí. Um beijão. Gratidão, pessoal. Até mais.